0: 那李老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，那李老师一开始先把你心理学相关背景跟听众朋友介绍一下
1: 。呃，我本身其实到目前为止工作接近十年这样。那我自己在大安捷运站那边开了一间智商中心，是点亮新灯。嗯嗯那除此之外呢？我之前呃也做过社工，然后呃在老人院服务一年，然后接着呢就是出来在大学里面工作，然后大概工作两年之后，我就是四处接演讲，然后督导专训。其基本上，我现在的身份大部分就是一个一一半在外面接案，一半就是训练我们后辈的老师这样。那同时，我也是我们智商心理师工会的副理事长，所以目前的状态就是忙碌、忙碌、忙碌这样。
0: 嗯，对。为什么想要自己创业开心理所？呃
1: ，因为我觉得以坊间来看啊，各各间智商中心，我我自己心里面我自己的标准啊，我觉得以价位上来说，普遍都偏高。嗯，那我算是希望让更多的人接受服务，所以我们的价位普遍都是比较低一点的。这个大概是我开这间智商所的初衷啦、啊嗯。那会
0: 取点让新灯，是有跟一些宗教有姻缘吗
1: ？诶、欸。也也是有姻缘，但我本身是没有信教的，因为我有一阵子我都在帮基督教带营队，那因为那是我的朋友，那中间有一段就是我们一直在想我们营队的名称，嗯，然后最后我们的那个营营称叫做点亮脚前灯，那它也是圣经里面的一段话，就是好像你们要如芥菜种子一样点亮，呃，孩子们脚前的那一盏灯这样，那最后我们的名字就是希望我们能够点亮每一个人心中前面的那一盏灯。
0: 嗯嗯好，那接下来我们来讲第一本书。呃，为什么从这个边缘人格这样的一个特质开始来写
1: ？呃，因为我自己在学习的历程里面，边缘人格在我们学校啊，或是很多呃训练里，其实都把它讲得非常的恐怖或是病态。甚至有的人就专门说，嗯，他可能就是恐怖情人，或者可能就是会有一些危险行为啊、呃。这个在我们的专业训练里面常常被这样说。那我我一直都觉得这其实是一种偏颇或是蛮刻板印象的部分、嗯。但那是因为我们的专业训练就是长这样。那实际上我自己出来外面工作之后，我就觉得。呃，事实不是如此，因为他们其实是一种呃连续性的，从好到坏，他们是这样循序渐进的。有的人状况很糟，那的确会蛮值得我们担心的。但有的人其实就是我们一般人生活周遭，甚至我们在八点档连续剧什么之前《犀利人妻啊》啊、嗯、里面的、嗯、那些恐怖情人，对，對也也也不是恐怖。一开始你还会觉得他很像小女孩，很可爱，嗯、后来才发现哇，原来是个小三或什么的。他也只是这样循序渐进演变过来的。就想着那个男人没有。哦，伤害他，对啊，或者是没有，真的就是出轨、嗯，其实不会有后面的事情，对，所以他就变成是一种，呃，我们会有点误会他一部分，但另外一部分我们也看见他就是比较恐怖的那一面，这样
0: 。哦，因为这个好像有时候就是因为他把爱看成百分百，对，一旦他受伤或者是对方不忠的话，他就会变成恐怖百分百。
1: 就是他会很紧抓的那份爱情不放，嗯、因为对他来讲那是他的唯一啦。对对对，所以就会变得非常非常的焦虑这样
0: 。那我们讲边缘人格跟社会的社会边缘人那种比较低阶的或者是比较犯罪人口，他有必然的关系吗？就边缘人格就一定是边缘人吗？嗯呃，这这两
1: 个不太一样，因为边缘人指的是他在社会上的位置比较处在边缘的位置，这样。对、嗯，那边缘人格指的是他心里面他的安全感很像是处在一个很恐怖的一条线，跨下去他就会掉下去，嗯，或是站在那边他才会稍微有一点稳定。大家可以想象一下，边缘人格就有点像是站在一个悬崖边的人，他呢时时刻刻都觉得自己只要没有人陪他，很孤单的话，就会从悬崖上掉下去。他觉得世世界会很恐怖、很危险、嗯，所以他就会紧抓着身边任何的人不放，这样。所以一个边缘在心里、嗯，一个边缘在实际的状况
0: 。哦，所以所谓的边缘人格，他的表面可能还是正常人，对不对？是
1: ，都可以在我们身旁周遭正常的生活这样
0: 。对，那你要透过实际相处，你才会发现他的一些人格特质怎么这么边缘或这么极端。对，嗯，因为他很
1: 很不知道自己长什么样子，所以他就要很用力的抓住身边所有能够陪他的人，特别是伴侣这样。
0: 嗯嗯，好，那这本书呢？呃，它的第一章节就讲到这个受伤的无面者。对哦，边缘人格的样貌大概有哪一些？为什么叫无面者
1: ？因为无面指的是他从小到大一个很黏腻或是很紧密的家庭关系。嗯，然后爸爸妈妈告诉他应该要怎么做，然后应该要干嘛。他们家的关系其实就是稍微有一点控制的。哦，然后那种控制也包含着蛮多的爱。跟蛮多的情绪起伏，那一个小孩在这样的成长过程中，常常他们会长出一个样貌，就是他不知道自己是谁，不知道什么叫爱，像
0: 无脸无面就对，对对对对对对对对、嗯嗯嗯，他他他不知道自己
1: 在乎些什么，但是因为他会从外界的很多呃，不管是电视啦、影集啦，甚至是戏剧啦去看，就是哦，原来爱长这样，爱长这样，所以爱长这样，所以他们的标准会变得非常非常的强，呃，强硬跟固执。嗯嗯，很难有弹性
0: 哦，就反而他变成对外学习的对
1: 对，就是他什么都看外面，都看别人，哎、嗯嗯嗯欸，很很难去发现说，哎、欸，其实我想要的就是一个陪我的人什么的，这个他很难发
0: 现哦，因为家家庭把他控制的过头，让他造成说他的一切这个资讯来源就反而会对外寻找，不会从家里去寻找、嗯。对，我
1: 们会说这是一群很会看脸色的人。
0: 嗯哼嗯
1: 他时时刻刻要看，就是有没有发生什么风吹草动，他才能保护自己
0: 。哦，所以这样也可以说是有点高敏感的那个。嗯、他们都
1: 是很高敏感的，因为我有。那种实物上的经验是，诶、欸，爸爸妈妈可能其中一个人，譬如说妈妈，她是边缘型人格，可是生下来三个孩子，只有一个是边缘型人格，其他两个也是一般正常的啊，你就会发现那个边缘型人格的人，其实他的特质就是特别高敏感，然后可以说是是比较胆
0: 小这样。嗯嗯，好，那第一个章节讲到这个边缘人格的样貌，那你举了很多例子，对不对？那是不是来讲跟我们讲一下大概有哪一些？
1: 呃，我上面举的这些例子呢，大概都是他们各式各样的样貌啦。那可能也没有举到全部，但举了一部分。是，大家就想象一下，就是有几个部分。第一个叫做没安全感。嗯，啊、呃，因为安全感变成是他们生活中最难于得到的，因为他们的家庭就一直处在一种很动荡不安的状况，所以他们心里面常常就是会觉得外界就是很有风吹草动，很危险、嗯。那第二个部分，就是因为在这样的。情况下，他们很想要抓住身边周遭的人，那爱情就会变成是一个最重要的东西。嗯，那也因为他们没有一个自己内在的指标，所以他们的指标都是从外面的偶像剧啊、电影啊什么过来嗯嗯，所以你会发现他们的爱情会变得非常非常的呃戏剧化。就你想象一下，就是那种求婚，然后整个房间要布满气球，然后其中一个是婚戒，其他都贴满了一些贴纸，像我爱你，我这生最在乎就是你，然后你要用针一个一个戳破它，然后最后找到那个戒指婚戒，对，嗯、对对，所以就会变成那个很浪漫的感觉。可是这种浪漫在他们的个性里面是时时刻刻都要有的
0: ，他们期待的
1: ，对，所以你不能打折。你、嗯、也不能因为你们交往的时间比较久，你就稍微退而求其次，想说啊，都老夫老妻了，不行。嗯，在他们生活中没有退而求其次这件事情，会非常的强硬。那你也会发现，当他们假如焦虑没有上来的时候，他们其实是很有同理心的，特别是他们对弱者，或是对一些比较脆弱的。啊、呃，甚至别人伤心难过的时候，他们是很有同理心的，因为他们就很像一个长不大的王子，他们能够去关心小动物啊，关心什么，关心什么。可是，假如今天是一个比较复杂的状况，在人性里面，对他来说，那个太复杂的，他其实就很难理解。所以，有时候我们会说，这一群人好像没什么同理心，不太了解别人，其实不对，是因为那个东西太复杂，嗯、呃、嗯，所以对他来说，他没有那么容易懂。啊、哦，所以他们其实只能接收到可能是比较算是幼稚的状态、
0: 单纯的讯息的，对
1: 对，比较简单的。然后，所以你会发现他们这一群人其实跟小孩很好，嗯，然后也会很关心流浪动物什么之类的，他们会非常有同理心。可是你会发现，等到复杂一点的那种争吵，人家吵架，你要他去懂对方为什么生气，他们不懂
0: ，嗯
1: 嗯，那个东西对他们来说是太难。
0: 所以他们这样的一个样貌，就是呃，在一开始，如果是男女对象在谈恋爱的过程中，一开始你会误以为他是一个很棒的情人，对不对？很柔顺，很乖巧，然后完全以你为中心。可是，一旦这个感情生变的时候，他们另外一种本来的样貌就会出来了
1: 。呃，应该是说他们的样貌有点类似，像是哦，我会拿一种东西来例举例，就是说像我们一般人，我们比较像是所谓的呃宠物，家里面养的宠物、嗯。那我会说边形人格，其实他们就比较像是野生动物。野生动物就是说，他们随时要为了生存这件事情，变成一个呃，就是很紧迫的人，然后控制感很、控制欲很重的人。哦、嗯，可是，在平常他们就是很温驯。在那边过他们的生活，甚至稍微还看起来很像小女孩、小男孩，很柔顺。可是只要他们一焦虑，那个东西就会变得很恐怖，野
0: 性就出来，因为他要生存嘛，
1: 是,是他要生存。嗯，对
0: 。好，那第二个章节讲到这个挣扎求生的一个苦痛啊、喔，起因跟社会脉络，就是主要是讲边缘人格产生的原因，对不对？对。那刚刚讲的除了家庭从小的控制，还有哪一些会造成他们
1: 这种边缘人格？嗯，像我自己，我会发现有一个典型。哦，就是所谓的战争，嗯，或是战乱，或者是他们处在一个就是父母已经离开他们了，他们必须要在安置机构待着，嗯啊，就会变成对他们来讲那样的外在环境，其实有很多很多的不确定性，嗯，所以呃，大家可以想象一下，其实老农民那一辈，你会发现我们常常会用一些东西来形容他们，就是没安全感，嗯，脾气有点古怪，甚至控制欲蛮重的，对，通常就是因为他们经过那样的战争，嗯，对。所以让他们就变成必须要有那种很强硬的，才能够让自己活下来的控制欲。但反过来，假如今天像我自己有在安置机构工作过，嗯，通常那边的孩子，假如是边缘型人格的几率就会比一般人高，而且发病会比较早。嗯
0: 、所以这样看，几乎就是因为他们从小缺乏爱，对、嗯、这个爱可能来自家庭的爱，或社会对他的爱，或国家对他的爱，对，因为缺乏，造成他们长大有所谓的这种边缘人格
1: ，对。我自己会觉得，别人格，呃，假如是遗传的部分，可能就只是那个比较敏感、比较胆小的部分。嗯，其他的基本上其实都是学来的，就是我们这个社会或是这个国家或是这个家庭告诉他人很恐怖，人不稳定、嗯，人情绪起伏很大，久了他们就会长出这样的东西来让自己活下
0: 来。所以这样讲，几乎只要他儿童时候时间曾经受创的话，他们都有可能会产生这样的人格，就对。
1: 呃，受创的话不一定是长时间受创、嗯、哦，哦、呃，就是假如他是活在一个，就是譬如说，他就是只是呃，父亲过世了，可是接着的环境对他来说是好的，那他 OK 哦
0: ，就是如果其他家庭的后援有跟上去，马上接手照顾他，不一定会这样子，是是,是，而是长期缺乏人家照顾，对。
1: 大概你去想象一下，可能就是，譬如说他在安置机构，他的父母被关到可能牢里、嗯、对，有一些是有状况、嗯。对，那他就会一直处在这样的情形，然后我就会看到这样的孩子会比一般的孩子就是来得更没安全感，然后更疑心别人会不会对他好，然后也很容易就是会透露一些就是譬如说放释放谣言啊或是什么，嗯,嗯，去装可怜让对方在乎他。嗯，这也是一种生存手段
0: 。对我们电影常常看到那个所谓到寄养家庭的一些儿童，他们状况都很极端，对不对？是，然后都会做一些非常偏激的行为，去造成大人的头痛。那其实也许就是像你讲的这样，是边缘人格造成。呃，他想看看
1: 人家会不会在乎他，嗯，或是他想要用这样的方式。就對,对对对对对因为他不信，他不相信你是好人。嗯、呃、嗯，甚至他也会哦，你也会看到，就假如家里面还有其他兄弟姐妹在。一定会有冲突产生，而且那种冲突，他不是正面对他们冲突，他是会背地去说哦，他可能做哪些不好的事情，他可能干嘛，他可能干嘛，因为他们其实对外界是有防备心的，嗯，所以他们不会敢做那种直接冲突的事情，除非他们真的被逼急了
0: 。哦，你书里有举一个例子，就是呃，有一对老夫妻，这个把一个这个小朋友接回家，对。后来他跟他的这个亲生的，等于是这个家庭本来的这个女儿有了这个冲突，最后在大学毕业居然把他学士服剪掉，对<笑>，把他剪破，非常极端的、啊嗯，
1: 对，嗯，因为他也不会正面跟他冲突，是、嗯、他也不是跑去啊、呃、他的养父养母那边说你们不公平或者什么，他就是在他毕业的前夕去做这件事情他，他他觉得这样才能伤害到你。
0: 嗯,嗯嗯嗯，而且他迫切希望他赶快毕业离开，然后他得到养父母完全的爱。这样没错没错、哦，这个是听起来是蛮蛮那个蛮压抑的。但是他其实他形成是必然有他的原因的哈。对，因为小孩从小出生，他一定是活泼天真可爱，不可能从小就有所谓的对先天的边缘人格
1: ，这个通常都是学来的。嗯、呃，他、啊、只是他就跟那个什么一样，就是呃，因为他要学会怎么样跟人相处，那时间其实都要花蛮长的时间。时间，因为他前面花了太多的时间在一个残酷的地方活下来。对、嗯，嗯
0: 嗯，好，那第三个章章节就讲到说安全感是最终的解药。呃，里面就有给一些亲友的这个协助的一个原则，跟我们讲一下为什么安全感是最后的解药
1: 。嗯，因为对他们来说，生存哦是一个很大很大的的重点。那各位听众朋友也可以想象一下，对我们来讲，我们很自然的会有一种想象在我们的脑海中，就是家可能是我们的避风港，然后我们只要回到家，我们就可以放松放心。可是对于这一群人来说，家反而回到家会是他们压力比较大的地方。嗯。所以通常他们在家里面其实互动都不多，啊，尽量能够躲都躲在自己的房间里。嗯嗯，所以当他们真的要能够好好的走出来，或者好好的让自己状况变好，他们要从别的地方得到他们所谓对人的安全感。哦，嗯，
0: 所以就要透过学校同学或者是一些社交生活这样
1: 。对，但因为这一群人他们中间内在可能是空洞的，所以他们想要得到安全感的时候，他们会用的力气很大，很用力。或者是会紧抓着你不放，呃，我会这样形容啊，就有点像是排山倒海这样啪，啪扑过来
0: ，嗯嗯，压迫过来就对
1: ，对对对，但是他们自己不知道、喔，因为他们太努力，太努力想要找一个人去填补自己的洞
0: ，这个就跟他就跟那个谈恋爱，如果你谈得很认真的话，其实另外一边是会有压力的，
1: 对对对，因为他就觉得他一定要你，非你不可，然后绝对不能失去你，那。很妙的是，通常在这个过程中，你最后再问他，那你为什么非我不可？他们想不出来，对，说不清楚，就觉得不能失去你，嗯、跟边缘人格是非常像的。啊、嗯，所以你会发现，其实边缘人格他们在谈感情中也常常会有这样的现象
0: 。对，那也不只是感情，有时候闺蜜之间也会产生这样的压迫感、哦。那你在书里有想到说，哦，有时候会造成这样的原因，有时候是一开始你们在相处之间界限没有先搞清楚，对不对？对，因为你一开始可能把他当做太好的朋友，造成这个呃边缘人格的这个朋友呢，他就以你为中心，以你为主，整个生活就以你为重
1: 了。对对,對。呃，大家可以想象一下，啦。这个是我蛮常见的一个例子，就是你国小到国中，甚至高中，你有没有听过你的朋友圈，或是你自己曾经遇过到一种现象，就是有那种很要好、很要好的朋友，不管你上厕所啦、嗯、吃饭啦，都還手牵手去、欸對對對對對，对对对对对，手牵手去啊！你在尿尿的时候，他要在门口等你啊，干嘛干嘛？有那种很要好的、嗯，这个都还好，但问题是，你就会突然发现，有一天他不知道为什么生你的气了。不理你了，嗯、跟你断绝联络、啊嗯。然后你怎么问他，怎么告诉他，怎么跟他问，他都不告诉你，他都觉得你应该要懂啊，你应该要知道啊。其实这都很有可能就是别人人格的倾向，就是他在生闷气啊。对，但是他绝对不会告诉你。因为他觉得你跟他那么好，你应该要懂，你应该要完全了解他，你应该要知道他发生什么事情。但是不可能啊，人不是这个样子的啊。但是对于这类型的人来讲，他们就会有这样的想象、嗯，因为他们是公主王子嘛，你应该要知道啊，你怎么可以不懂我
0: ？他把你当做生活中的全部，那所以你理所当然你应该要了解他、认识他。那對他生了气，你也应该知道原因才对
1: 。对你要是说不出来的话，他真的就这样子会把关系就切断了。嗯嗯。嗯所以这
0: 也是其中一个非常非常难相处的一个状况啊
1: 。对，所以你就想象一下，这种人真的在我们身旁周遭很多。嗯
0: ,嗯
1: ，以以我们的数据来讲啊，数据大概是百分之三到百分之八。百分之三是美国的研究，那台湾有研究出百分之三的，有研究出百分之八，百分之六也有。嗯，这最高的到百分之十二了。啦但我觉得三到八是比较可能的数字，就是三十个人的班级里面大概就会有一位。
0: 嗯，哦，好，那这本这个章节呢，其实当然最重要就讲到所谓的这个三大安全陪伴的原则，对不对？对，對跟我们讲一下这三大原则
1: 。呃，我觉得第一个也是最重要的一个，其实就是所谓的透明。嗯，那透明其实并不是一个很容易做到的事情，因为我们每个人多多少少一些事情是希望对我们自己的空间嘛、嗯。可是对他们来讲，那种隐私其实就是他们会猜忌的点。所以，假如猜忌心一出来的话，你就会发现那个跟你的相处之间会变得非常的呃古怪吗？嗯，所以我觉得对他来说，透明是一种呃最低限度的透明，意思就是说，我们基本上有事情我们都可以讲，但是不需要讲太多，也不需要讲太细，有讲就好，让他知道我们其实没有要隐瞒什么。我们也是可以跟你说的，但是我也不想讲那么细，我想留我自己的空间
0: 。哦，比如说你们今天如果约会，那你突然这个觉得很累，然后你就跟对方说我要呃早点回家休息，那约会就取消。你有讲就好，那你不能够突然取消，那完全都不讲理由、哦，所以他就会猜忌。你
1: 你对你，你要讲你突然取消的理由是什么？比如说你会觉得累啊，你累的原因是因为哦，你今天工作怎么了？对，但你不用讲到那么细，你工作发生了些什么，跟老板起冲突，跟同学怎么样这样。
0: 嗯好，所以第一个原则就是公开透明，要坦诚的互动。那第二个原则
1: ，第二个原则其实就是你自己是必须要有所谓的呃持续关心。意思是说，像这类型的人，他们其实在关系里面，他们就是没安全感。嗯，那我们要一直关心他，可是关心的这个过程中，你自己要知道，假如你讲了太多的私事，或是太多跟他呃真的很靠近的东西，或者问的太多，因为通常这类型的人很会抱怨呢、啊嗯，他们很会去说自己的感觉或是情绪。那你只要问的多了，你就会发现你要承接那些东西。
0: 哇、oh, ，就是一直到热车，一直到，一直到
1: ，对对对对对对对。所以我们可以关心他们，这个绝对是没问题的。嗯、但是你假如关心的太细太深，你会发现你自己会 hold 不住，会承受不了。所以我们会持续的关心他，但在心里面其实要有保持一个适当的距离，就不要靠那么近。嗯，不要问那么多，也不要告诉他太细或太深，属于你自己的东西
0: ，就有点像细水长流一样
1: 。对，哦，里面有讲一个啦，这其实是我们中国人的智慧嘛，叫君子之交淡如水,水。嗯，是也不用到那么淡，但是绝对不要有点类似像是甜蜜蜜这样，一开始就觉得他天哪、啊，这个人跟我好熟哦，或是怎样，其实那都不是好事
0: 。对，因为你个人讲太多，或者是你问太多，他就整个扑过来了。对，那你能不能承受他这么？多的这种情绪的那种，算是抱怨吗？或者是他跟你讲这个太多过去的不愉快
1: ，或是他就是把你当成那么重要的，所以他讲的每一句话，他都希望你能够听懂，能够认同，什么事情都要让你知道。那其实是很累的
0: ，对，而且讲太多的话，你不一定能够听得很认真。可是对他来讲，他已经讲过，他会认为说我已经跟你讲过，你为什么不知道？所以他可能又会生气，对不对
1: ？对，可能又会生气，<笑>所以就是要保持距离，适
0: 当的距离，然后持续关心就对。
1: 对对对对，嗯、你想进可以慢慢慢慢慢慢进啊，但不要一口气就冲到终点这样
0: 。对，嗯，好，那第三个原则
1: ，第三个原则是最难的，也是最不容易的，叫做界限。嗯。呃，我们会说界限，大家心里面、脑海中大部分会浮现的，可能就是告诉他，嗯，这件事情我真的不行，或是干嘛，然后拒绝别人。但其实我说的界限，并不是这一种，好像呃，你就断绝了某些东西，或是把人家推开之类的做法。嗯嗯，拒绝比较像是循序渐进的。你有一部分的，好，你告诉他，比如说，只要你要讲电话，好，你可以的时间可能就是晚上六点。到十点这一段时间，你可以跟他讲电话。时间过了，你可能要有自己的事情。嗯，那只要你们要约出来吃饭，好，他凌晨打电话给你，好，我是不会接的。好，你就平常。白天或是什么时候你愿意接的时候，你才会接。所以界限指的是有弹性的界限。嗯,嗯，就是你可以跟他靠近，你也可以跟他约，但是你有没有你自己你希望设限的那个部分
0: ？不能够有这个百分之百这个绝对的界限，就对。对他们来讲，他们是不能接受的。
1: 对,對，而且那个反弹会很大。嗯但是你有适度的界限，你才能保证你自己是可以一直 hold 住这个朋友，或是一直陪伴他。
0: 哦、oh, ，所以就像想说要约会可以，可是我们要怎么样怎么样怎么样？哦、oh, ，加个淡书，让他了解说，哦，你也是有你的这个界限，而不是说你说怎么样我就怎么样
1: 。对，就我们不是无条件的支持或关心他，我们也有我们自己的条件。
0: Uh -huh, 嗯，对啊，因为其实毕竟两个人他们要呃两个磨合在一起的话，其实有一定的困难跟时间，你不能够一开始就像热恋一样掏心掏肺，最后你就发现他如果是这样的人格的话，的你反而会。你自己会很受伤。对，
1: 我们就讲个玩笑话啦。史上第一个最出名的边缘人格，应该就是罗密欧与朱丽叶
0: 。哦，他们两个超疯狂
1: 的，那个超疯狂的，那个基基本上，我觉得光看我就觉得那应该是边缘型人格的典型，就爱到死的。对对对，爱到死，而且两个人都完全不后悔、嗯，这真的是很有事的一对人
0: 。两个都是边缘人格碰撞在一起，对，
1: 然后就很刺激这样。
0: 好，那第四个章节就讲到一些比较具体的建议啊，如何给协助跟这个疗愈，给助人者的一些智商指南。这个助人当然也，也许呃，你是朋友的角色，或者是你是家人的角色，对，呃，你助人总要有一些基本的一个这个原则。跟我们讲，你书里有讲一个六大基本功，要处理好自己才能够处理好他人。哎
1: <笑>、欸，我讲第一个处理好这个，其实有点广泛，指的就是说你心里面有没有属于你自己内在的伤痛啊。嗯，就是譬如说，你跟他们相处的时候，你会发现有一件事情是，呃，会很让人受不了的，就是你们吵架的时候，他们很聪明，嗯，他们知道你对什么事情反应最大，嗯，他就会专挑那件事情在攻击你。哦，就是摆明就是要惹毛你对不对。对，我曾经有遇过几个朋友，就是有时候，呃，生活也没发生什么事情。然后，但是呢，当他觉得他不确定你们的关系到底是好是坏，他就会想要跟你吵架，而且他也不怕你知道，他就会摆明的告诉你说：“我今天就是想要跟你吵架，
0: 故意激你、啊。嗯
1: ”对对对对对，然后就会讲出，譬,譬如说，像我最常听到的一个：“你不是个助人者吗？为什么不能同理我？”嗯嗯、呃，就是会专挑你心里面脆弱的那一块去戳你。嗯嗯，所以你自己假如没有先。呃，觉察到这件事情，甚至把那个弄得干净一点，你真的很容易就会被他们激怒，然后跟他大吵。然后大吵之后，你还会不甘心，你会更想要报复回去，你们就会陷入一个循环。嗯、可是，假如你自己心念是干净的，他去激怒你的时候，你自己是稳稳的下来的，那就比较不会有后面的问题
0: 。就你先了解他所谓的这个伎俩之后，你就。比较不会容易被他牵着鼻子走，被他动怒觉得
1: 对,對、嗯，因为这样子我们才能继续陪他，要不然到最后，其实他就是想要看我们生气。这会、嗯、这类型的有一个毛病，他们从小到大生长的环境就是很多呃家庭里面互相伤害的那个情节。嗯，所以他们不自觉的也很喜欢看别人有这样的状态，他们才会觉得那是真心的，嗯
0: ,嗯，才会
1: 觉得那是所谓的爱这件事情。所以对他们来说。呃，看到你哭啦，看到你生气啦、发飙啦，他才会觉得你真的在乎他
0: 。哦，一定要激到你有反应就对
1: 。对，但是、那個、那如果你无
0: 感的话，他可能就
1: 对他可能就觉得你不爱他。对
0: ,對,對，对他就会伤心。对、嗯，但
1: 你就知道我们一般人其实 hold 不太住这样的状态。对，因为这样的状态反复发生，你真的觉得会累、嗯，你反而会因为这样子反反复复起起伏伏，你会想要离开。可是这刚好跟他们相反，他们就想要看你起起伏伏，才会觉得你想留下来
0: 。而且他的目的是不是要你离开？他目的是要你留下來。来<笑>。但是就是说他会用那种偏激的手法，故意激怒你这样子
1: 。对，但反而到最后，他们得到的是他们不想要的结果。
0: 嗯嗯嗯，好，这个就讲到这个助人的这个呃一些技巧了。对，那在书里有讲到这个智商关系的一个结束呢，不管是呃透过这个心理智商师的施商，或者是透过你看了这本书，你了解一些这个助人技巧，陪伴他之后，结案是给他独立成长的机会。我觉得这句话非常重要。
1: 对,對，呃，因为对于他们来说，他们最终其实要回到一件事情，就是他们自己要长大。嗯。那长大其实就暗示了几件事情。第一个，他们要面对孤单，对，面对没有人可以再依赖，面对他们自己需要去面对这个恐怖的环境。那某方面来说，他们要意识到，其实环境的恐怖是他们自己想象出来的。
0: 嗯
1: ，所以当我们结案的时候，其实会结在一个点，就是呃，他开始知道别人并不是真的像他想象的那个样子。而他自己也有很多他自己所做不好的部分，所以他必须要独立去面对这一切。那在这个之前，他可以一直去依赖或是想象的，就是诶、欸，平常你在跟他相处的过程，那一些即使他去故意激怒你，你也没有离开，你们有冲突，你也没有放弃他，是这些东西可以让他支撑下来。那只要这个东西累积的那种好的经验够多，他们可以去面对外在的话，这个就是他们独立的机会。
0: 嗯对，你在里面有讲到一个故事啊、呃，就是这样子，呃，一对男女朋友分手，女生把男生的所有的讯息都封锁掉，脸书封锁、赖封锁掉。然后他以为男生是个很恐怖的人，对，结果最后其
1: 实问题是出在他自己，对，问题是他，嗯，因为男生其实就是一个很奉献、很服务的，但是他就是很多的想象，把男生想得很坏。嗯，那假如我们一直听那个女生去讲、去讲、去讲，有时候你真的就会把他误以为、哦、是男生的问题，男生的问题，嗯，但实际上很多时候其实问题真的出在女生，
0: 她把对方
1: 妖魔化了
0: ，想太多，然后把自己。关在家里关两个礼拜，其实男生可能什么都没做，对，那他就是想象男生会来骚扰他这样
1: 子。对对，事情也没发生，然後,后来也是，呃，反正就是去他的家里找他，然后他就在里面关了两个礼拜，然后把自己饿的皮包骨这样。嗯
0: 嗯。好，最后李老师再把这本书的呃，帮我们做一个总结好不好？你推荐给哪一些人来看？哎
1: 、欸，其实我在写这本书啊，我自己就是有我自己的一个算是愿景啦、啊，嗯，因为。我们是华人，华人世界，我在书里面也有提，其实这类型的人真的非常的多，包含一些害怕失去儿子的婆婆啦，有婆媳问题的婆婆啦，嗯、甚至是跟朋友有冲突的啊，甚至是那一种就是很没安全感的男男女朋友啦，嗯、甚至是那一种就是狂热的每天都要工作穷的只剩钱的老板啦、啊，是都是属于这一群人。那我希望的是各位，因为我们现在有点类似，是我们活在这样的一个社会，事情会渐渐的越来越。呃，不能说糟，但是就是它会一直发生。嗯，那假如我们有这样的一本书，它可以当我们的工具书或是什么，让我们认识这一批人，我们会比较能够在这样的环境中好好的帮助他们，也让我们自己的生活过得比较好一点。所以我的期待就是大家多看，然后多理解，多听听他们的样貌，然后我们可以讨论出一个跟他们和平共处的方法。
0: 好，今天非常谢谢我们作者李迅为《至上心理师》哦，这本书边缘人格保平文化出版，谢谢
1: ，谢谢。